0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Ich bin heute an der FU in Berlin zu Gast im Mathematischen Institut und mir gegenüber sitzt Frau Professor äh, Lutz-Westphal. Und wir sehen uns zwar zum ersten Mal, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir kennen uns schon ewig, (lacht) weil wir schon seit fast zwei Jahren versuchen, ähm, diesen Termin zu finden, wo wir uns gegenüber sitzen und dieses Gespräch führen. Ähm, Sie sind mir damals aufgefallen, oder äh, letztendlich ist das ja immer noch äh, der Fall, dass Sie in den DMV-Mitteilungen, das ist das Blatt von unserem Berufsverband der DMV immer eine Seite gestalten, die für Kinder zugänglich ist. So ein bisschen Mathematik-Knobel, Mathematik-Rätsel, ein bisschen Mathematik-Witzig auch darstellen. Und da ist mir dieser Name Lutz Westphal immer schon mal aufgefallen. Und ähm, der Sebastian Ritterbusch, der den Podcast mit mir zusammen macht, der hatte auf einer Dienstreise nach Berlin gesagt, Mensch, äh, ich habe glaube ich noch ein oder zwei Abende frei, ich könnte ja mal gucken, ob ich nicht auch ein Podcastgespräch führen kann, hast du nicht jemanden auf der Liste und ich hatte sie auf der Liste. Das ist schön. Ja, weil ich dachte, äh, wir haben auch wirklich gerne Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die uns mal was erzählen darüber, welche Meinungen sie eigentlich dazu haben und auch welche Erfahrungen sie damit haben, wie man Mathematik unterrichten soll und kann. Und ähm, hier im Haus ist jetzt gerade die Tagung gewesen zum forschenden Lernen, sozusagen so eine Art, man könnte sagen, Weiterbildungsveranstaltung für Lehrer und äh, Lehrerinnen. Und Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, in unser Gespräch einzusteigen. Wie kann denn forschendes Lernen überhaupt stattfinden?
1: Ja, also darüber denken wir jetzt schon eine ganze Weile nach. Ich betreue dieses Projekt Matheforscher der Stiftung Rechnen jetzt seit acht Jahren mit. Und wir sind damals einfach gestartet, haben gesagt, forschendes Lernen soll in die Schulen kommen, im Mathematikunterricht. Und ähm, wir wussten eigentlich gar nicht so genau, was das ist. Aber der Ansatz war, war und ist, ähm, dass Mathematik ähm, ist, ja viel aktiver von den Schülerinnen und Schülern entdeckt und beforscht wird und dadurch auch ein authentischeres Bild von Mathematik entsteht. Wir haben jetzt genau hier diese MNU-Tagung mit ähm, Veranstaltungen auch zum Forschenden lernen. Wir sehen, dass die Lehrerschaft sehr interessiert ist, ähm, weil weil es einfach ein gleichen aktiveres Erarbeiten von Mathematik impliziert. Was uns im Moment sehr interessiert dabei ist, was eigentlich Forschen in der Mathematik ausmacht und bedeutet. Dazu gibt es nämlich praktisch keine Veröffentlichungen. Und da sind wir im Moment auf dem Weg und verstehen auch viele Dinge mehr und und sehen eben auch den, den Unterschied zu den Naturwissenschaften wo Forschendes Lernen schon ganz lange im Unterricht gang und gäbe ist. Und das Problem und auch das Spannende in der Mathematik ist eben, dass unsere Objekte, mit denen wir arbeiten, nicht handgreiflich da sind, nicht greifbar sind, dass wir im Abstrakten arbeiten und eben auch in diesen abstrakten Räumen ja letztlich hantieren müssen, um forschen zu können. Das ist das, was wir mit den Lehrkräften dann auch besprechen und üben und letztlich den Lehrkräften auch erstmal vermitteln müssen. Die bringen in der Regel aus ihrem Lehramtsstudium keinen mathematischen Forschergeist mit. Ja, das ist unsere eigene Schuld. Ne? Ja, genau. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Diskussionsthema im Moment und es äh, macht aber richtig Spaß. Wir machen das hier auch in unseren Didaktikseminaren im Master zum Teil, eben dass wir uns auf den Weg machen mit den zukünftigen oder amtierenden Lehrerinnen und Lehrern und sagen, Mensch, du du darfst einfach auch mal loslaufen und selber Mathe ausprobieren, selber mit Mathe hantieren und forschen und es gibt kein Denkverbote. Und das ist, ist eine sehr, sehr gute Sache und die, die Lehrerinnen und Lehrer, die sich trauen, diesen Weg zu gehen, das ist auch ganz spannend zu sehen, wie wie die sich entfalten und entwickeln können, gemeinsam letztlich mit ihren Schülerinnen und Schülern. Also das dürfen wir in diesem Projekt der Stiftung Rechnen eben seit Jahren jetzt beobachten, weil wir da ganz individuelle Lehrkräfte begleiten und also die auch persönlich gut kennen mittlerweile und diese, diese Freude, die wir wieder erwecken können, meine Lehrkräften, Mensch, Mathe ist, ist und bleibt spannend und besteht eben nicht nur aus bestimmten Rechenregeln, das ist was ganz wichtig ist und was, mhm. wo ich auch so spüre, dass, dass wir eben mehr Authentizität reinbringen in den Matheunterricht. Ja, also
0: wer jetzt vielleicht sich an den Kopf greift und sich fragt, was man denn anders im Matheunterricht machen könnte, <lacht> als forschen zu lernen. Es ist ja schon so, dass wir in den Schulen seit, ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahren äh, darauf setzen, dass Mathematik als so ein fertiges Denkgebäude vermittelt wird. Ne? Mhm. Und dann fängt man irgendwie an, so eine Basis zu legen mit Zahlen, Zahlenraum bis 20, da muss dann sicher beherrscht werden mit Addition und Subtraktion und dann macht man die Zahlen größer, dann macht man Multiplikation und, ver- und eigentlich lernt man immer nur so Regeln. Ja. Und es ähm, natürlich kann auch eine Lehrperson Ideen haben, äh, dass man mal so Teile hat, wo was spielerisch gemacht wird, was man ja auch wie Forschendes Lernen äh, auffassen kann. Aber ähm, eigentlich, auch wenn man in die Lehrbücher guckt, ist das die Regel, die Regel, die Regel, die Regel und wenn man alle Regeln richtig anwendet, dann hat man Mathematik verstanden. Und was natürlich dahinter völlig kaputt geht, ist, dass natürlich Mathematik so niemals entstanden ist und dass Leute, die heute noch Mathematik entwickeln, auch nicht so arbeiten.
1: Genau, das ist der Punkt und also ich habe das große Glück, dass ich seit Jahren inmitten der Mathematik sitze als Mathematikdidaktikerin mhm. und eben ja auch ganz nah dran bin an, an aktueller mathematischer Forschung und das hat mir letztlich die Augen geöffnet, nach dem Referendariat dann in diesen Kontext zu kommen und zu sagen, nee, also das ist was ganz anderes, was die hier machen und aber auch die ich habe die feste Überzeugung, dass man das in die Schule transportieren kann. Wenn man die Lehrkräfte begleitet, denn die haben auch ihre eigene Lernbiografie. Mhm. Ja, und auch im Lehramtsstudium passieren Dinge, ähm, die nicht unbedingt den Geist öffnen an der Stelle, sondern viele sind dann auch verängstigt erstmal durch ihr mathe Das ist das Problem. Und bringen ihre eigene Lernbiografie mit. Und diese, diesen Kreislauf, den müssen wir oder versuchen wir zu durchbrechen. Und es ist letztlich so eine Erlaubnis, Du darfst, du darfst freier arbeiten, du darfst freier denken und ähm, da helfen uns, also meiner Meinung nach helfen uns die Bildungsstandards ganz enorm diese Kompetenzorientierung. Ja, es ist ja ein Unwort geworden, ähm, aber ich stehe komplett dahinter, weil die Kompetenzorientierung uns genau diese Dinge eröffnet mhm. und und auch also wir. Alles, was wir da tun, rechtfertigen können. Das müssen wir sogar tun. Ja, kommunizieren, argumentieren, Problem lösen wird ganz klar gefordert. Und das kann ich nicht machen, wenn ich in diesem schematischen Abarbeiten von Algorithmen bin. Aber wir sehen, also wie viel Mut es auch kostet für die Lehrkräfte, weil die wirklich raus müssen aus all dem, was sie kennengelernt haben vorher. Und ähm, da bräuchten wir eigentlich viele Ressourcen, um um viel engmaschiger begleiten zu können, diese, diese Prozesse. Ja, mhm. ja die haben ja
0: letztendlich dann auch in ihrem eigenen Studium, soweit sie dann Mathematik lernen, sind sie eigentlich in diesem Teil gefangen, wo wir auch da immer noch dran festhalten im ja. Studium. Es ist ja erst relativ spät, dass wir unseren Studierenden dann erlauben, auch selber zu forschen. Genau. Und dass denen dann auch so ein bisschen die Augen aufgehen, wie neues Wissen entsteht in der Mathematik.
1: Da, genau, also da kommen unsere Lehramtsstudierenden in der Regel ja nicht hin. wir machen die Grundvorlesungen, das ist ja auch alles gut und wichtig. Aber dieser Moment, wo sich das dann fügt und man eben auch Zusammenhänge zwischen Fachgebieten sieht und so weiter, den, den erleben die in der Regel ja nicht im Studium. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich gibt es da aber auch Ideen, gerade bei uns an der Freien Universität hat Günther Ziegler zusammen auch dann mit Christian Hase auch ein Konzept ent- entwickelt, ähm, ja, ein bisschen breiter auf die Mathematik zu gucken. Panorama der Mathematik heißt, es ist eine Veranstaltung, die unsere Lehrämtler jetzt hören können. Und ähm, auch also ganz im ersten Semester haben wir eine neue Veranstaltung, ähm, in der eben nicht mehr so schematisch auf die Mathematik geguckt wird. Mhm. Und da erhoffen wir uns positive Effekte, mal sehen. Ja,
0: ich meine, das sind ja auch so zwei Stufen. Die erste Stufe ist im Studium, Möglichkeiten zu eröffnen für Lehramtsstudierende. Letztendlich auch für Mathematiker, wenn die das möchten. Ne? Genau. Auch für ja. die Lehramtsstudierenden ist es halt wichtig, weil die das dann multiplizieren später als mhm. Lehrperson. Ähm, auf Mathematik ein bisschen anders zu gucken, zum Beispiel auch, indem man das historisch unterrichtet. Ja, ne? Zu sagen, genau. die Sachen sind so und so entstanden, die und die Irrwege gab's. Und ähm, was weiß ich, am Ende haben die sich auch noch persönlich bekämpft, was dann mit Mathematikentwicklung vielleicht nicht mehr so viel zu tun ist, aber eine hübsche Anekdote, die dann hilft, dass man sich auch ein paar Sachen merkt, Ja, und dass, ja, dass man so ein bisschen emotional besetzt ist mhm. und ähm, dass man dann sieht, dass es nicht irgendwie was vom Himmel gefallen ist, ähm, was man dann so… Also, vor dem man so niederknien und das muss man glauben. Ja. <lacht> und dann irgendwie diese Sätze beherrschen und im eigenen Leben umsetzen. So ist das gar nicht gekommen, sondern das hat, das hat sich so abgelagert in Sedimentschichten von Wissen und wir versuchen das nur so kompakt zu vermitteln, damit es möglichst schnell geht.
1: Ja, diese Effizienz, die mhm. Effizienz der Unimatte, das ist genau das, was wir in der Schule erstmal nicht brauchen. Mhm. Und was Sie angesprochen haben, auch diese, ähm, ja, biografische Aspekte. Also, es sind eben Menschen, die Mathematik entwickelt haben, man weiß ja nicht, ob entdeckt oder erfunden, das ist eine andere Frage, aber Menschen, die sich mit Mathematik beschäftigt haben, unter anderem auch gar nicht zu wenig Frauen, von denen wissen wir am allerwenigsten, aber ähm, das ist auch so ein wichtiger, wichtiger Punkt zu sehen, dass ist nicht ja ist nicht wie so ein Gesetzestext, den ich jetzt auswendig lernen muss, sondern ist in Entwicklung begriffen und auch heute noch. Und ich habe tatsächlich manchmal in in Lehrerfortbildungen, Lehrkräfte, die sagen, ach wirklich, hier wird wirklich noch geforscht in der Mathematik. Und das sind dann, glaube ich, sehr wichtige Momente, dass man sich das klar macht. Also wir wir haben ein Schlagwort dazu. Wir sagen, wir wollen Mathematik nicht als fertiges Produkt vermitteln, sondern als Prozess, Mathematik Mhm. als Prozess. Was wäre denn jetzt so ein beispielhaftes
0: Konzept oder ein Beispiel dafür, wie man forschendes Lernen an irgendeinem der
1: Themen in der Schule machen könnte? Wir haben im Matheforscherprojekt ganz viele ähm, Unterrichtsideen entwickelt. Also ich sage wir, also die Lehrkräfte äh, mit Unterstützung von uns aus der Wissenschaft. Ähm, ich war neulich in der Schule in Hohen Neuendorf zu Gast und, und konnte zugucken, ähm, da wurde Mathematik am Billardtisch gemacht. Die Schülerinnen und Schüler haben erstmal kleine Billardtische gebaut. Und auch das ist Mathematik, war sehr interessant, wie man diese Eckleisten messen muss. Da sind nämlich, also darf man nicht einfach A mal B machen, dann hat man nämlich keine Ecken gebaut. Ähm, also da war schon ganz viel drin und dann haben die äh, dieses drei banden billiard gespielt, wo, man, wo der Ball immer erst dreimal an die Bande muss und dann äh, die nächste Kugel treffen darf und haben äh, eben daran Spiegelsymmetrien erarbeitet und solche Dinge. Also das, das wäre so ein, so ein typischer äh, forschender Ansatz zu sagen. Ich gehe wirklich von etwas Handfestem aus. Da versuchen wir es eben, dass dieses Abstrakte auch greifbar zu machen mit Dingen. Also ganz viel in, bei, in diesem forschenden Unterricht passiert über über Gegenstände erst einmal, damit wir einen Zugang finden. Und äh, dann ist es sehr sehr wichtig in diesem forschenden Ansatz, äh, dass wir die Schülerinnen und Schüler ähm, Ermutigen und letztlich auch trainieren, wirklich Fragen zu stellen an das Ganze. Also es ist ein Herzstück dieses ähm, ja, unseres Modells zum forschenden Lernen, ähm, dass ich dann wirklich auch sozusagen die dümmsten Fragen stellen darf und ähm, ja wieder lerne überhaupt zu staunen über das Ganze. Weil es beobachten wir sehr, ich habe das Gefühl, die Generationen Smartphone, die ist nicht mehr sehr gewöhnt, überhaupt zu staunen und und äh, Fragen zu stellen an das, was um sie herum ist. Sie haben dazu gar keine Zeit mehr. Und das das kultivieren wir da ganz stark. Wirklich Fragen finden, gucken, ist in der Frage überhaupt Mathematik drin? Denn wenn Schüler einfach so anfangen zu fragen, Schüler und Schülerinnen, ähm, ist es selten tief mathematikhaltig. Und und daran arbeiten wir auch weiter. Gerade auch auch bei dieser Billardsache konnte man das gut sehen, dass wirklich Fragen gesammelt werden. Und dann wird beschlossen, mit diesen und diesen Fragen arbeiten wir im Unterricht weiter. Und da erahnt man schon, dass es auch an der Stelle nicht ganz so einfach ist, innerhalb des Lehrplans zu bleiben. Ja, aber wir haben eigentlich festgestellt, dass diese kleinen Ausflüge rechts und links, die man dann vielleicht auch macht, ähm, dass die wirklich nicht schaden, weil wir ersparen uns letztlich eine Menge Übungszeit. Wenn wenn wir mathematische Themen so erarbeiten in in diesem forschenden Kontext, ähm, setzt sich das in in den Köpfen deutlich besser und nachhaltiger fest, was wir jetzt noch nicht wissenschaftlich beweisen können, aber aus Erfahrung wissen und ähm, dann ersparen wir uns diese diese großen äh, Hefte voll Übungsaufgaben. So ja. Peckchen, ja, genau. ja, genau, genau. Also das wäre jetzt ein Beispiel mit dem Billardtisch. Wir haben auch äh, zum Beispiel einfach äh, ja Unterricht gestaltet, bei dem am Anfang nur eine Frage steht: Wo bitte ist die Mitte? <lacht> Sehr schöne Frage. Und ähm, dann haben die Kolleginnen und Kollegen äh, Umrisse von Ländern mit hineingegeben in den Unterricht. Und das ist wirklich eine ziemlich spannende Frage, wobei so merkwürdig geformten Flächen jetzt zum Beispiel die Mitte ist. Und wenn man ins Räumliche geht, dann wird es noch interessanter. Und wenn man Statistik hinzunimmt, dann kann man ganz, ganz, ganz weit gehen, ausgehend nur von diesem einen Impuls, wo bitte ist die Mitte? Ja, und das ist natürlich auch eine Frage, wo man sofort
0: erstmal sagen würde, das ist einerseits eine sinnvolle Frage, andererseits eine einfach erscheinende Frage. Und im nächsten Moment stellt man fest, oh nee, die ist ja nur einfach in den Fällen, die einem zuerst einfallen. Aber es gibt ganz viele andere Fälle, die genauso relevant sind, wo die nicht so einfach beantwortet werden kann.
1: Ja, und das ist, also ich ich liebe dieses Thema, allein wenn man nur in, in die Statistik guckt, denn was ist denn die mittlere Augenfarbe? der Klasse. Also mit dem arithmetischen Mittel kommt man ja nur so ganz wenig weit in all diesen Sachen und das ist aber vielen gar nicht bewusst, also auch vielen Lehrkräften nicht. Ne? Das arithmetische Mittel dominiert all diese Dinge und bei diesen geometrischen Fragestellungen ist wirklich interessant. Also zum Beispiel gibt es in Tübingen, wo ich geboren bin, einen Ort, da ist eine Statue aufgestellt, das sei der Mittelpunkt Baden-Württembergs. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann. Ähm, ist es durchaus zweifelhaft, ob es den Mittelpunkt gibt oder ob es nicht nur einer von vielen möglichen ist. Und da kann man also dann, dann sehr viel dieses flexible Denken üben, was wir uns so wünschen.
0: Hm. Ja, ähm, es ist aber schon eine Frage, wie kann man dann ähm, mit Objekten rangehen, um äh, solche Mittelpunktsachen zu bestimmen? Was gibt es denn da für Ideen? Also wenn ich zum Beispiel diese Umgrenzung habe mhm. von einem Land, ist das mhm. klar, das erkenne ich vielleicht als das Land, weil mich Geografie sowieso mhm. interessiert, aber wie kann ich dann rangehen und da eine Mitte bestimmen?
1: Ja, da haben die Schülerinnen und Schüler viele Ideen gehabt das und die cool. Lehrkräfte <lacht> hatten auch Materialien natürlich schon im Hintergrund bereitgestellt, also zum Beispiel ist ein wichtiges Material eine Stecknadel. Ja, Dass man eben die Fläche ausbalancieren kann auf der auf der Stecknadel oder ähm, wir haben auch Dinge gesehen, dass eben versucht wurde, einen Umkreis zu machen oder ein um, umgrenzendes äh, Viereck und dann der diagonalen Schnittpunkt genommen wurde oder ähm, ja, was haben die noch gemacht? Sie haben gefaltet, Schnüre gespannt oder ja, mit Lot, Lotgewichten dran, Schnüre gespannt und also da gab es richtig viele Ideen, die auch mathematisch alle sinnvoll waren und und das war sehr gut zu sehen. Es, es gab auch einen ein Länderumriss von so einem C-förmigen Land, das eben die Mitte eventuell auch außerhalb liegen kann dann klappt es mit der Stecknadel nicht mehr, aber aber mit anderen Methoden schon. Und ähm, also es ist ungeheuer, das das wurde in der Mittelstufe gemacht, äh, was für eine Vielfalt die Schülerinnen und Schüler da äh, entdeckt haben, in dem Moment, wo man sie freigelassen hat. Und das ist überhaupt das, was wir sehen und was uns die Lehrkräfte auch rückmelden, die so unterrichten, ähm, dass ja das typische in der Regel unterschätzen wir unsere Schülerinnen und Schüler und die 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 können viel mehr, wenn wir sie denn lassen immer mal wieder, natürlich kann man nicht jede Stunde so arbeiten, aber immer mal wieder und, und die die Lehrkräfte lernen in der Regel selber auch mit dazu und es geht uns an der Uni genauso, wenn ja. wir auf die Weise arbeiten, dass man das immer Es gibt da immer wieder neue Ideen, die man einfach so vorher noch nicht gesehen hat. Genau, ja, da sind wir auch noch in so einem zweiten Theorieeinsatz, das dialogische Lernen, was genau darauf baut, dass ich sage, natürlich bin ich als Lehrkraft die Erfahrenere, aber das verbietet nicht, dass ich von meinem Gegenüber eben auch etwas lerne und mich, mich auf diese Ideen einstelle. Das kann man da sehr schön sehen. Hm. ist natürlich eine Frage, wie man dann damit umgeht,
0: dass man vielleicht auch Leute in der Sackgasse gehen sieht.
1: Mhm. Ja, <lacht> Fehlerfreundlichkeit im Mathematikunterricht. Ne? Diese Kultur ist noch nicht so sehr ausgeprägt bei uns, das muss man wirklich sagen. Ähm, ja, also das ist natürlich immer die tagesaktuelle Entscheidung und, und wirklich schwierig für die Lehrkräfte. Ähm, ab welchem Punkt Sie dann auch sagen, ja, jetzt euer Weg war schön und interessant, aber wir nehmen uns doch eine andere Fragestellung oder einen anderen Weg vor. Ähm, wir hatten am Anfang dieses Projekts Forscher das Problem, dass die Lehrkräfte dachten, sie dürfen überhaupt nicht eingreifen. Ja, und da haben wir auch alle viel dazugelernt jetzt in diesen Jahren, dass natürlich die Lehrkraft trotzdem zuständig ist, dass bestimmte Ziele erreicht werden im Rahmen dieses Unterrichts. Und das stecken die Schülerinnen und Schüler auch wirklich gut weg. Also man muss auch keine Angst haben, mal zu sagen, eine schöne Idee, aber jetzt im Unterricht machen wir etwas anderes. Sind die ja letztlich auch gewöhnt. gewöhnt ja. ja. Und so haben also haben wir die Erfahrung gemacht, dass man mit diesem forschenden Ansatz w- durchaus wirklich auch lehrplankonform arbeiten kann. Es ist nicht, nicht einfach, wenn man es zum ersten Mal macht, aber man, man kann das schaffen und die Übung macht es letztlich.
0: Ja, ich meine, ich denke mal, man kann dann, also man überfordert sich selbst, wenn man dann denkt, es fallen einem zu allen Themen gute ja. Sachen ein. Ne? Ja. Natürlich gibt es sicherlich auch inzwischen Sammlungen, an denen man schon mal erstmal ein paar Sachen nehmen kann vielleicht auch erstmal einfach ausprobieren muss für sich selber. Ist ja nicht immer gleich so ein größeres, nur weil man Mathelehrer geworden ist.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich auch das Schöne jetzt. also Wir haben jetzt in Berlin auch wieder neue Schulen in dem Projekt. Und ähm, da haben wir auch vereinbart, das ist in Ordnung. Und wenn es nur mal eine Schulstunde ist, in der ich mich traue jetzt offener zu arbeiten und dann verliert man nicht so viel Zeit. Ja, es ist ja immer die Angst da. Das dauert so lange. Wir haben keine Zeit, der mittlere Schulabschluss kommt Mhm. und so weiter und so weiter. Das ist kompliziert. Ähm, Aber wir haben gesagt, wir fangen ganz klein dosiert an. Und ähm, ja, ich habe jetzt neulich auch wieder eine Schulstunde gesehen ähm, zum Thema Pythagoras und wo einfach in, in einer Stunde Dieses Fragenstellen angeregt wurde zu so einer gegebenen Pythagoras-Figur. Und das war ganz interessant, weil ähm, ich fand es gar nicht besonders spektakulär, war eine schöne Stunde, aber die Fachbereichsleiterin, die saß auch mit drin und die hatte gesagt, oh, das ist ganz anders, die Schüler sind ganz anders, die Atmosphäre ist ganz anders ja, obwohl eigentlich jetzt aus unserer Sicht das nur ein ganz kleiner Schritt war, aber ich merke immer mehr, es ist wichtig, diese ganz kleinen Schritte zu gehen und punktuell hier mal eine Schulstunde, da mal eine Schulstunde und dann entwickeln die Lehrkräfte auch mehr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten an der Stelle letztlich.
0: Ja, ich, ich denke, also es ist ja letztendlich auch so, wenn man selber Vorlesungen hält, dass man äh, immer so dieses Gefühl hat, äh, man hat da so eine, so eine, Masse, Mhm. so eine träge Masse von Leuten, die man immer erstmal so ein bisschen hinterm, so ein bisschen hervorlocken muss, ne? Und ähm, in dem, wie man dann frontal vorne äh, Sachen versucht zu präsentieren. Und dass das auch ganz schön anstrengend ist. Ich meine, in der Uni Mhm. ist es halt über anderthalb Stunden, in der Schule ist es über 45 Minuten, aber die Anstrengung ist in beiden Fällen da. Und wenn man davon so ein bisschen entlastet wird, dass man so der Alleinunterhalter sein muss, das ist mal ganz, ja, also ein bisschen zugespitzt ja. auszudrücken, sondern dass man äh, fast wirklich äh, zurücktreten kann, man gibt einen Impuls, der ist natürlich gespeist dadurch, dass man vorher Zeit investiert hat, sehr lange darüber nachgedacht hat, um den Intelligenz setzen zu können und dann erstmal abzugeben mhm. an das, was dann die Gruppe macht mhm. und das dann irgendwie gemeinsam zu machen, dann ist das irgendwie erstens eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, aber es entlastet einen auf lange Sicht auch.
1: Unbedingt. Das, ja, gerade in so einem langen Schulalltag, wo die Stunden so dicht mm. hintereinander kommen und das man kommt dann dazu, keine ja. Pausen hat. Das ja. ist, und es ist auch immer sehr laut in Schulen. Es ist mm. alles unheimlich anstrengend. <lacht> ja. Natürlich, so ein Arbeiten ist kein stilles Arbeiten. Ja. Aber das Schöne ist auch eben, dass, dass die Lehrkraft dann dann ja auch Zeit bekommt für manche die wirklich ein bisschen mehr Unterstützung oder auch sei es Ermutigung brauchen. Also man, man wird ja frei, um zu differenzieren in dem Moment, in dem man so arbeitet und sich entlastet. Ja, Das ist ein, ist ein guter und wichtiger Punkt. Und da also sind wir auch wieder bei diesem diesem dialogischen Setting. Ich gebe den Impuls und dann staune ich erstmal darüber, was bringen die eigentlich mit zu dem, was ich da äh, angeregt habe. Und das ist in der Regel überhaupt nicht das, was wir erwarten, sondern die, die Kinder, die haben so viele Assoziationen in alle Richtungen, an die wir gar nicht denken. Und das ist immer eine, eine große Ernte, sich das anzusehen. Und was daran eigentlich auch ganz spannend ist, also ja, wir sprechen jetzt auch über Differenzierung. Ne? Jeder und jede geht in ihre eigene Richtung und auch auf ihrem eigenen Niveau letztlich weiter. Ja, So wie kleine Forscherpersönlichkeiten, die in in im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben ihre Schritte gehen. Und äh, dadurch wird so ein Ansatz letztlich auch inklusiv sofort. Ja, weil wenn wenn wir das wirklich ernst nehmen und sagen, wir stellen uns auf das ein, was kommt von den Schülerinnen und Schülern, dann sind wir da, haben wir einen ganz breiten Blick. Hm. Und auch wenn jemand vielleicht nichts schreiben kann oder je nachdem, welche Einschränkungen da sind, wird doch immer irgendetwas kommen, mit dem ich dann weiter arbeite. Und da sind wir aber auch so an dem Punkt, ist es einerseits auch eine Entlastung, nicht diesen Frontalunterricht gestalten zu müssen und andererseits ist dieses Eingehen auf die ganzen Individuen doch auch sehr fordernd. Also so, dass dass wir den Eindruck haben, die die Mischung macht es letztlich. Und es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die sagen immer, jetzt erzählen sie uns doch einfach, wie es geht. Ich möchte sie jetzt einfach <lacht> korrekt hören und nicht immer diese ganzen Umwege gehen
0: müssen. Ja, die gibt es natürlich auch. Ja. Und ich meine, ich denke, man braucht sicherlich auch in der Klasse so eine gewisse Grundfairness dass da nicht einer verlacht wird für das, was gesagt wird.
1: Ja, genau. Es ist also hat auch mit einer gewissen Gesprächskultur mhm. und sozialen Miteinander zu tun, wenn man sich auf so etwas einlässt. Aber wir haben wirklich beobachtet, dass das gut funktioniert. Wir haben Sekundarschulen in Bremen, die also sehr, sehr, sehr gemischte Klassen haben. Und auch da funktioniert es. Weil offenbar dieses Kompetenzerleben dann doch, doch so stark ist für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Also es ist erstaunlich. Das kann ich wissenschaftlich nicht, nicht belegen. Das sind einfach die Erfahrungen aus dem Projekt. Ja, wenn man jetzt ähm, dazu ähm,
0: versucht, didaktische Forschung zu betreiben und das dann auch niederzuschreiben mhm. und zu veröffentlichen. Was sind denn dann so Fragestellungen, die Sie da verfolgen am Rande dieses Forschenden Lernen?
1: Also wir, wir machen im Moment Grundlagenforschung hier, nämlich erstmal die Frage, wie charakterisiert sich mathematische Forschung? Da machen wir eine Interviewstudie, ähm, eben weil es dazu erstaunlich wenig gibt und wir es noch, also ja, wir sind von den ersten Interviews auch erstmal überrascht. Das ist anders rausgekommen, als wir dachten. Also das wirklich im Sinne von Grundlagenforschung, was bedeutet überhaupt forschen? Was verbirgt sich dahinter in diesem Fach? Ähm, Natürlich möchte man eines Tages auch empirische Forschung sehen. Es es gab auch jetzt eine Studie zu den Matheforscherlehrern und Lehrerinnen, ähm, wo es darum ging, wie wie sind ähm, Beliefs, also das Bild von Mathematik, was ich habe, wie ist das gekoppelt äh, mit der Umsetzung dieser Matheforscherideen? Und das ist natürlich auch keine Überraschung. Je breiter das Bild von Mathematik ist, umso leichter fällt es natürlich auch, ähm, in diesem Sinne zu unterrichten. Ansonsten ist es relativ schwierig, immer solche Dinge zu fassen. Es gibt Mhm. natürlich viele Studien, Ich habe jetzt auch gerade wieder was gelesen, da ging es darum, ob eine bestimmte Art von Unterricht die Motivation steigert, die Leistung steigert. Da macht man so so vorher, nachher Tests und dazwischen eine sogenannte Intervention. Ähm, Das kann man alles machen. Ich finde es aber grundsätzlich eben schwierig, weil Unterricht einfach ein hochdimensionales Geschehen ist und man in diesen empirischen Studien eben immer nur einen Blickwinkel herausgreifen kann. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns da auch vortasten. Also unser Forschungsgebiet ist ja auch noch sehr jung und ist die Forschungsmethodik dabei, sich zu etablieren. Aber es ist, ich finde es durchaus äh, diskutabel, ähm, dass man, also oder das Problem ist, dass man diese Ergebnisse von solchen Studien nicht einfach als die Wahrheit nehmen darf. Weil wenn man allein schon sieht, wie eine Schulklasse dieselbe Schulklasse montags in der sechsten Stunde ist und freitags in der ersten Stunde, da hat man manchmal das Gefühl, es sitzen überhaupt nicht dieselben Menschen drin. Das heißt, wir haben halt selten gute Testbedingungen. Und solche Kontrollgruppendesigns, die sind oft ethisch nicht wirklich vertretbar. Also das ist eine ganz komplizierte Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Und ähm, das haben wir hier in der Arbeitsgruppe, wir beschäftigen uns momentan eher mit Grundlagenforschung und wir haben auch ein, ein Forschungsprojekt zum also Begriff des forschenden Lernens, Modell des Forschenden Lernens in Abgrenzung zum entdeckenden Lernen. Das ist eine Akademisch spitzfindige Fragestellung, die aber für uns ziemlich interessant ist und aus der man nachher wieder Handreichungen für die Praxis machen kann.
0: Hm. Ja, ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich, wo ich da für mich die Grenze ziehen würde. Wenn ich ja versuche, was zu entdecken, dann forsche ich ja eigentlich, ne? Ja, genau. Und aber
1: dafür, dass sowas handhabbar hm, also wird, für den ist Unterricht, brauchen wir die wirklich akademisch spitzfindigen Unterscheidungen. Die, die können wir auch, glaube ich, ganz gut ziehen. Das sind, das sind einfach unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die man macht im Design von Unterricht. Aber letztlich, ich meine, die Frage, die über dem Alm steht, ist natürlich, ob ähm, solche didaktischen Ansätze wie forschendes Lernen, entdeckendes Lernen, dialogisches Lernen, ähm, ob die ein nachhaltigeres mathematisches Wissen generieren als der klassische Unterricht. Also das wäre das, was ich vermute und was wir zum Teil erleben dürfen, wenn wir Schülerinnen und Schüler wiedersehen. Und das wäre schön, so etwas wissenschaftlich nachweisen zu können. Das ist aber eben, wie gesagt, nicht so ganz unproblematisch. Hm. Na,
0: ich denke mal, auf alle Fälle werden die Personen später anders über Mathematik reden. Egal, ob es jetzt besser hängen geblieben ist oder nicht. Aber ähm, so dieses, dieses, dass man irgendwie aus der Schule rausgeht mit dem Gefühl diese ganzen toten Regeln, die mir da eingebläut worden sind und die mir zwar die Klassenarbeit mit einer passablen Note, ähm, ja, habe ich die bestanden, aber ansonsten ist das für mein Leben völlig unnütz. Mhm. Ähm, wenn man dabei Spaß gehabt hat, war es nicht unnütz. Ja, genau. Und, auch und das hat erstmal mit Nützlichkeit nichts zu tun, es hat nur was damit zu tun,
1: dass man es einfach anders wahrnimmt. Ja, genau, dass es ein angenehmes Fach werden könnte. Mhm. Für viele ist das ja nicht, Das ist ganz offensichtlich und ja, es genau, es ist so so diese emotionale Ebene, das das wünschen wir uns natürlich sehr, dass Mathe nicht mehr das Hassfach ist. Und das ist über solche spielerischen Ansätze bestimmt möglich. Und aber letztlich auch so diese, diese m- Alltagsorientierung, dass ich sehen kann, dass Mathematik überall um uns rum ist. Weil Wir als Fachfrauen, wir müssen ja nur einmal hier im Raum uns umgucken und haben schon sehr viele Dinge und Fragen und Beobachtungen im Kopf, die mathematisch sind und das wünsche ich mir eben so, diese, diese Weltsicht ähm, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr anregen zu können, ein bisschen mehr hinterfragen und sei es dass sie später sich nicht irgendwie eine dumme Versicherung aufschwatzen lassen, sondern sondern da auch kritisch darauf gucken, so Mhm. Richtung Mündigkeit. Und dafür ist es nicht besonders wichtig, ob ich ein bestimmtes Integral ausrechnen kann. Aber diese diese Art und Weise auf die Welt zu gucken, das das ist eigentlich das Ziel. Ja,
0: Ja, ich habe ja immer so... Dieses Gefühl gehabt, also das, was ja so ein Punkt ist, der einem immer wieder begegnet, wenn man da sagt, man, ist, man macht Mathematik freiwillig und als Lebensberuf. Ähm, ähm, also beim Dreisatz hat es bei mir aufgehört, das habe ich nie verstanden. Und dann frage ich mich immer, ich meine, das ist ja höflich, frage ich mich immer, wie kommen die durchs Leben? Mhm.
1: Das ist wirklich <lacht> erstaunlich. Ja.
0: Und in, es ist ihnen in dem Moment auch offensichtlich ja gar nicht bewusst, wie, was sie da als was, das ist für sie was total abstraktes, dieser Dreisatz. Ja, und der das, ist losgelöst vom Leben. <lacht> Aber das ist sozusagen das, was man eigentlich jeden Tag braucht.
1: Ja, und auch eigentlich ganz natürlich anwendet. Ja. ja, ich beobachte es auch, mein jüngerer Sohn ist in der zweiten Klasse und sehr interessant, wenn die Lehrerin im Elternabend erklärt, wie man den Zehnerübergang bewältigt, im Zahlenraum bis 20 bei der Addition, dass eben doch viele Eltern sagen, oh mein Gott, Jetzt geht es schon los, dass ich es wieder nicht verstehe. Oh mein Gott, jetzt ist es schon wieder diese schlimme Matte. Ja, da gehen die Alarmlampen hoch. Das ist wieder diese emotionale Ebene und werden alte Wunden aufgerissen. Das ist irgendwie das ist ganz schlimm. Also, ich träume auch davon mal Zeit zu haben, wirklich Elternarbeit zu machen, um den Eltern erstmal die Angst zu nehmen. Das wäre einer der Ansatzpunkte, ne? Gibt ja ganz viele. Stellen, Lehramtsstudium, Unterricht, aber eben auch die Elternarbeit, dass, dass das nicht so stark transportiert wird. Dann, das ja, weil das auch. kriegen die Kinder ja
0: natürlich auch mit, ja. dass ihre Eltern das schwierig finden.
1: Wenn die Mama oder Papa dann sagt, oh Gott, jetzt wieder das. Das fand ich selber schon so schlimm. Und dann kann es vielleicht auch nicht immer gelingen. Ja.
0: Ja, ja, weil das ist dann auch schon so eine Vorprägung, dass man es für schwierig hält und ja. gar nicht erst versuchen kann.
1: Ja, genau. Obwohl es eigentlich wirklich, wenn man einmal so so innerlich diesen Schritt zurücktritt, viele Dinge ja nicht so kompliziert sind. Aber es hat mit Angst zu tun. So, sobald ich Angst habe, geht es nicht mehr. Hm. Ja. Also mein diesbezügliches Erweckungserlebnis
0: war das Zeugnis von meinem Sohn in der ersten Klasse. Wir haben ja keine Noten bekommen. Mhm. Deswegen steht das dann so verbal drin. Und das nimmt man ja irgendwie auch noch viel ernster, würde ich sagen. Also so stand dann drin, ihr Kind beherrscht den Zahlenraum bis 20 sicher. Ich dachte, von welchem Kind redet diese Frau? <lacht> Und ich meine, weil man geht ja so naiv rein, man weiß ja nicht, was die Lernziele sind. Dann mhm. muss, ich meine, die Zeugnisse werden natürlich auch persönlich übergeben, man kann dann nachfragen. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, was, das, was sie mir damit eigentlich jetzt sagen will. Ja,
1: sehr interessant. <lacht>
0: das hat sie, ja nicht. sie weiß schon selbst, dass er das auch schon vorher konnte und dass er jetzt auch ganz andere Zahlenräume. räumt. Ja, Aber g- das ist sozusagen die Aussage, das, was wir gerne beibringen wollten, hat er wunderbar verstanden.
1: Ja, genau, aber darüber hinaus geht auch nichts. Wir hatten auch im letzten Schuljahr erste Klasse eine Hausaufgabe, die mein Sohn mit negativen Zahlen gelöst hat. Das kam leider durchgestrichen zurück, obwohl es komplett korrekt war, Hm. weil es eben nicht in dieses Schema passte. Ja,
0: Ja, das sind dann immer so die Sachen. Also (lacht) Man kann ja dann auch nicht noch Lehrpersonen nachbilden, in dem Sinne, dass wir vielleicht nicht die Freude austreiben sollen bei Leuten, die selber denken.
1: Aber da da wünsche ich mir eben manchmal, dass dass wir mehr Ressourcen haben für Begleitung, weil Mhm. viele wären auch offen. Das merkt man, wenn man mal so ins Gespräch kommt. Also ich habe das Glück, dass wenn meine Studierenden im Praxissemester sind, dass ich durch die Schulen komme und auch mit den Lehrkräften so ins Plaudern und ins Gespräch komme. Und das ist nämlich gar nicht so, dass sie sich verschließen gegen irgendwas, sondern viele sagen dann auch, ja, eigentlich hätte ich gerne mal jemanden, der mich unterstützt und Ideen von außen und den Blick von außen reinbringt und da könnte man, glaube ich, noch eine ganze Menge äh, bewegen, weil die natürlich in ihrem Schulalltag einfach auch sehr gestresst sind und manchmal eben den Blick über den Tellerrand gar nicht machen können. Mhm.
0: Wobei also meine Erfahrung mit den Lehrpersonen unserer Kinder war, ähm, dass in der Grundschule, ähm, also war das einfach dialogisch. Also Mhm. die haben sich nicht selbst so überhöht, weder gegenüber den Kindern noch gegenüber den äh, Eltern. Und ähm, da hätte man sowas auch zur Sprache bringen können und das wäre irgendwie im ähm, allgemeinen Einverständnis aufgelöst worden. Mhm. Ohne dass jemand das Gesicht verliert, ganz selbstverständlich. Ja. Und ich habe dann erst in der Abklasse 5 das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass halt auch auf die Lehrperson unfassbarer Druck in alle Richtungen ausgeübt wird dass sie dann über ihre Zeit als Lehrperson irgendwie auch so in so Muster fallen, yeah. aus denen sie nicht mehr rauskommen,
1: weil sie einfach nicht wissen, wie sie
0: es schaffen sollen.
1: Ne? Ja, letztlich schützt das ja. auch, genau, dass, dass man die Distanz ein bisschen erhöht mm. zu, zur Schülerschaft. Das ist auch eine ne Rückmeldung von unseren Matheforscherlehrerinnen und Lehrern, dass sich die Beziehung zu den Schülern, Schülerinnen, verändert, verbessert. Mhm. Ja, dass sie genau auch in den Oberschulen eben wieder mehr in diese Gespräche kommen, in diese auf die Augenhöhe an der Stelle wo es passt. Ja, das das ist ist wichtig und gut. Wir hatten es ja vorhin schon davon Mathematik muss ein menschlicheres Gesicht bekommen, dafür dass dass sie besser gelernt wird und und ähm, besser akzeptiert wird. Ja. Und ich meine letztendlich um die
0: Kinder, die sehen ja auch ganz genau, ob jemand hinter dem steht, was er sagt. Mhm. Also sprich, wenn ich Mathelehrperson geworden bin, weil es mir halt irgendwie bequem erschien oder weil mir nichts Besseres eingefallen ist, ich es aber eigentlich im tiefsten Herzen auch irgendwie doof finde, Mhm.
1: (lacht) dann (lacht) kriegen die das raus und dann nehmen die einen nicht ernst. Also ich habe lange Jahre meine Studierenden aufschreiben lassen im Master. Ähm, Beschreiben Sie Ihr Verhältnis zur Mathematik? Leider konnte ich es nie veröffentlichen, weil wir Diebe im Haus hatten und die haben mir die ganzen Unterlagen zerstört. Aber ich kann zum Glück jetzt hier mündlich darüber berichten. Ähm, ja, also etwa die Hälfte oder sagen wir mal so geschätzt 40 Prozent der Lehramtsstudierenden im Masters am Ende ihres Lehramtsstudiums beschreiben, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrem Fach haben. Ja, und das ist, das kriegen wir in der Regel auch nicht mehr repariert. Also in den Didaktikmodulen, die ja ganz am Ende dann dann vom Studium noch kommen, können wir ein bisschen daran arbeiten, wieder Vertrauen zu bekommen in sich, in, in Bezug auf das Fach. Aber das hat mich auch sehr erschreckt. Und die zweite Frage ist, wie sicher Sie sich fühlen in Bezug auf ihre spätere Tätigkeit. Und dann schreiben viele, ja, bis zur Mittelstufe fühle ich mich sicher, weil das weiß ich alles noch aus der Schule, für die Oberstufe aber nicht wo man auch denkt, die haben ein volles Lehramtsstudium Mathematik hinter sich und das wird nicht wirksam, also für etliche. Ja, natürlich haben wir auch die, die so ganz mit fliegenden Fahnen für ihr Fach brennen, aber da sind auch viele Verletzungen passiert und das ist ein Problem. Das sehe ich genauso. Das sind Menschen, die wollten gerne das Fach studieren und waren vielleicht nicht so glücklich im Studium und die gehen aber mit diesem, sagen wir mal angekratzten Selbstbewusstsein in die Schulen zurück. Und da, da müssten wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben, zu helfen. Ich glaube immer, ich, also ich glaube sehr fest daran, dass man das bei allen oder fast allen wieder hervorholen kann, diese Begeisterung für die Mathematik. Das gelingt uns auch manchmal, wenn wir hier in den Didaktikseminaren so mit der Mathematik anfangen zu hantieren, auch in so einem forschenden Sinn. Da, da blitzt es dann manchmal auf. Ah ja, ich kann ja doch Mathe. Aber das ist auch so so ein Punkt, ähm, an den wir auch ran müssen und das wird ja auch bundesweit diskutiert, wie wir die Lehramtsstudierenden im Fach Mathematik ähm, irgendwie mehr stärken können und denen mehr bedeuten können, dass sie auch was können und nicht Studierende zweiter Klasse sind bei uns.
0: Ja, eigentlich müssten das die Besten sein, die dann weitergehen und das weiter unterrichten dürfen.
1: Hm. Das wünschen wir uns, aber so weit sind wir nicht. Und jetzt in den Zeiten, in denen so viele Lehrkräfte fehlen, werden wir da auch nicht hinkommen, wo mhm. sozusagen jeder seinen und jeder ihren Job bekommen kann. Ja, ähm,
0: diese, diese Freude, dass man auch mal was machen kann, also ich sage mal so, das Mathestudium studium an und für sich gerade in Bezug auf Lehramtsausbildung ist ja auch stark verschult. Es mhm. gibt wenige Stellen, wo man ja. wirklich, also gibt Stellen, aber ähm, die fühlen sich da auch so ein bisschen wie Kosmetik an, wo man eigene Wahl treffen kann. Und was man dann gewählt hat, wird ja am Ende auch abgeprüft. Das heißt, das ist, die Zeit ist dafür da, dass man ganz bestimmtes Quantum lernt. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, dass in den Seminaren, wo ja eigentlich im Vorhinein nicht feststeht, das, was jetzt hier gemacht wird, müssen am Ende alle lernen, da müssen alle eine Klausur bestehen, sondern wir haben einfach Zeit, in der wir was erarbeiten, was wir zum Teil auch selber uns aussuchen. Ich meine, natürlich sind die häufig in in so einer, vielleicht in so einem schlechten Ort, dass sie sich gar nicht selber was aussuchen können, weil sie überhaupt der Mathematik so ein bisschen überfordert Mhm. gegenüberstehen oder weil ihnen auch die Erfahrung fehlt, ist ja ganz klar. Also sprich, man gibt vielleicht einfach so einen Rahmen vor und das dann zu öffnen und zu sagen, ja, du kannst jetzt wirklich was aussuchen, was dich echt interessiert. Aber dann wünsche ich mir von dir auch, dass du das so aufbereitest, dass die anderen, die dann zuhören, am Ende verstehen, warum du davon begeistert bist. Mhm. Und das auch so ein bisschen so eine Vorübung ist, wie man vielleicht schaffen könnte, auch in der Schule zu ne? ja. so den Funken überspringen mhm. zu lassen. Und an der Stelle, das hat für mich sich total gelohnt, also was ich da für viele schöne Stunden erfahren habe, vor allen Dingen dann auch hinterher zu sehen, wie zufrieden diese dann mit sich sind. Schön. Und was auch für Gespräche dann stattfinden untereinander. Also wo die dann sagen, Mensch, das hätte ich so nie gesehen. Oder auch Kritik in einer Art und Mhm. Weise geäußert wird, die nicht verletzt, sondern dann tatsächlich noch sozusagen dieses letzte Epsilon bringt, was einem selber in der Vorbereitung so entgangen ist. Weil die dadurch, dass sie ähm, diese Stunde gesehen haben, dann noch die Kraft hatten, das auch noch. Mhm. Oder eben einen anderen, noch ein anderes Hintergrundwissen hatten oder so. Und ähm, das ist so ein Lernort, wo ich immer denke, den sollte man sich wirklich nicht vergeben in den Seminaren.
1: Ja, weil ein echtes Expertentum entsteht, also auch wirklich intrinsisch motiviertes Mhm. Expertentum. Das ist ein wichtiger Moment. Da haben wir auch viele gute Erfahrungen gemacht, gerade mit diesem Panorama der Mathematik, was eben in der Mathematik ganz breit aufgestellt ist und wo die Studierenden dann in Sparten ähm, gehen konnten, die sie wirklich interessiert hat oder auch mit historischem Mhm. Blick. Ja, das, das lohnt sich sehr. Wir, wir gehen sogar in, der, in, den, also in einem bestimmten mathematik noch einen Schritt weiter, wieder nochmal Stichwort dialogisches Lernen. Ähm, wir sprechen von Kernideen und damit ist gemeint, das, was mich persönlich interessiert an einem gewissen Thema. Und da schicke ich die Studierenden immer los und sage, bis nächste Woche sollen sie durch die Welt gehen und einfach gucken, wo ist etwas wo ich vermute, dass da Mathematik drin steckt und was ich schon immer mal wissen wollte. Und dann kommen die eben mit etwas an, was sie sehr interessiert, was sie aber mathematisch noch nicht bewältigen können in der Regel. Und dann kommen wir so tief in die Mathematik rein, wie wir das sonst eben nicht können, ja, weil es eben durch dieses Interesse motiviert ist. Und das das ist immer ein schöner Moment. Da erlebe ich auch in in der Fachdidaktik so einen ähnlichen Effekt, dass dass man Expertin wird für die eigen selbstgefundene Fragestellung. Ja, und das ist sehr kostbar.
0: Jetzt ist ja schon so ein bisschen die Frage, wie wird man eigentlich jemand, der anderen beibringen will, wie man unterrichten soll.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wir wir werden ja manchmal auch ein bisschen beäugt, wir Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker an der Uni. Ähm, genau hier in in Berlin an der FU haben wir Alle eine volle Lehrerausbildung. Also ich habe Lehramt studiert und das Referendariat gemacht. Und anschließend hat sich es sehr schön ergeben, dass ich dann eine Promotion in Mathematikdidaktik machen konnte, von einem Mathematiker betreut, bei Martin Grötschel. Ja, und dann dann ging der Lebensweg so weiter, dass ich an der Uni verblieben bin. Aber ganz wichtig und kostbar für meine Arbeit ist mir eben auch die Schulerfahrung, die ich habe. Ich bin auch später immer wieder unterrichten gegangen, wenn das ging. Es dürfte mehr sein. Also ich wünsche mir manchmal das Schweizer Modell. Dort ist man halb in der Schule und halb an der Uni. Das finde ich wirklich sehr gut und das ähm, ist aber für uns hier nicht zu realisieren. Das schafft man einfach nicht neben dem, was man hier in der Uni alles machen muss. Ähm, also das wäre sozusagen der formale Weg gewesen. Und,
0: ähm, ich meine, zu, wenn Sie bei Herrn Krötschel promoviert haben, war ja vielleicht auch nochmal die Gefahr, dass Sie dann in die richtige Mathematik wechseln, weil das sind ja auch ganz spannende Anwendungssachen.
1: Unbedingt, genau. Ich bin <lacht> ja auch ganz tief, also es war meine große Chance, weil ich eben nach meinem Lehramtsstudium nebenfach Mathematik habe ich studiert, nochmal ganz tief einsteigen durfte in die diskrete Mathematik, diskrete Optimierung, was ich alles aus dem Studium nicht kannte. Mhm. Und ich habe auch Vorlesungen besucht dazu, war eine wunderbare Zeit. Tatsächlich diese Gefahr in Anführungszeichen bestand für mich überhaupt nicht, weil ich mich von Anfang an eben für die Vermittlung von Mathematik interessiert habe. Und Also ich war immer nah dran an den ganzen Menschen, die da geforscht haben und ich bin auch mit einem Mathematiker verheiratet. Ich erlebe das zu Hause eben auch täglich ähm, mit, sozusagen wie Mathematik entsteht und erforscht wird. Aber aber sozusagen mein mein Interesse ist wirklich, die Vermittlung und Schule besser zu machen. Also das ist natürlich eine sehr große Überschrift ja. äh, für das, was ich hier tue, aber das ist der Ansatz und vor allem nach dem Referendariat war war der Punkt, ich hatte die Wahl, ich hätte wunderbare Stellen haben können, ähm, mit den Fächern Musik und Mathematik konnte man sich das damals schon, schon aussuchen, äh, wurde man überall gebraucht ähm, und ich hatte eben die Wahl, gehe ich jetzt rein in diese Mühle sozusagen als ein Rädchen in diesem Getriebe, was man mir auch im Referendariat sehr deutlich gemacht hat. Du hast dich anzupassen, deine Flausen im Kopf, äh, die gehören hier nicht hin. Du unterrichtest so, wie wir das hier machen an der Schule. Also gehe ich da wirklich rein oder gestalte ich? Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass dass ich diese Chance bekommen habe mit mit dieser ja, fachdidaktischen Promotion und ähm, bin dabei geblieben in diesem dieser Idee, Matheunterricht neu zu gestalten. Und natürlich, wir hatten gerade bei unserer großen äh, Lehrkräftetagung, wir haben das Gespräch, ähm, dass wir an der Uni natürlich auch oft Ideen haben, wo die Lehrkräfte sagen, ja, das kann man aber nicht umsetzen. Das spinnt ein bisschen. Ja, aber das ist ja gerade das Privileg. Ja. Hier darf ich spinnen, hier darf ich Visionen haben und entwickeln und und. Ich suche immer die Anbindung an die Praxis, bin auch viel in den Schulen unterwegs. Aber ich denke, das ist ja auch gerade das, was wir hier machen sollen. Wir dürfen zwei, drei Schritte weiterdenken. Und die Praxis wird das wieder zurechtstutzen, was wir uns ausdenken. Aber wenn man nicht erst mal visionär arbeitet, glaube ich, dann bewegt sich gar nichts. Und ja, deshalb bin ich dabei geblieben, mit vielen Zweifeln, weil es mich immer mal auch wieder die, die Sehnsucht eigentlich nach den Schülerinnen und Schülern treibt. Aber eben der Gestaltungsspielraum ist hier einfach noch viel größer und das Mhm. macht Spaß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt auch mal ein bisschen
0: anziehend ist, wenn man die ein bisschen jünger in die Hände kriegt, ne, an der Schule.
1: Ja. Als wenn sie dann schon so verbogen in die Uni kommen. Ja, also es ist eine seltsame Erfahrung, dass unsere Studierenden, wenn wir die im dritten Semester in die Fachdidaktik bekommen, oft sehr, wie soll ich sagen, gedanklich eingeschränkt sind, also wenn wir dann kommen mit den fachdidaktischen Ansätzen und Modellen und Theorien und Visionen, dass gerade die jüngeren Studierenden oft sagen, ist ja alles schön, was Sie erzählen, Frau Professorin, aber das kann man in der Schule nicht machen. Ja, und dass ihr erfahrene Lehrkräfte sehen, ah ja, da da geht was, da sehe ich Räume, aber unsere, gerade unsere Bachelorstudenten, die haben ein sehr festgefügtes Bild und bringen auch wirklich regelmäßig und jedes Semester wieder neu das Argument, ja, das klingt alles toll, forschendes Lernen, dialogisches Lernen, aber dafür hat man ja in der Schule keine Zeit. Das heißt, sie bringen ganz, ganz festgefügte Alltagstheorien mit aus ihrer eigenen Lernbiografie. Und das sehen wir als ganz wichtige Aufgabe der Lehrerausbildung an der Uni an, dass dass wir diese, diese lernbiografischen Glaubenssätze, hinterfragen und an denen arbeiten mit den Studenten. Hm. Ein Grund auch, warum wir gegen den Berliner Quereinstieg in den Schuldienst so vehement kämpfen, weil da dieser Effekt natürlich auch greift. Ja? Man unterrichtet so, wie man das eben kennt und davon wollen wir ja weg. Hm.
0: Ja, das ist aber, hm. wie soll man das machen, oder ne? da die Qualität sichern, wenn man äh, gar keinen Pool hat, aus dem Qualität zu holen ist. Ja. Oder zumindestens ich will jetzt nicht allen quer einsteigen was absteigen, weil die haben bestimmt äh, andere Dinge, die die halt wissen, die man nicht wissen kann, wenn man noch so jung ist und eigentlich nur Schule und Uni kennt.
1: Unbedingt. Also ja. es, ist, es ist ein kostbares Potenzial, was aber nicht passend ausgeschöpft wird, ja. würde ich sagen. hier. Das ist, also Wir wollen vielleicht nicht nee, in nee, die politische nee, gar Diskussion gar einsteigen. Nee,
0: nee, aber ich denke auch, dass das ein bisschen so eine Entwicklung ist der letzten, wie viel, ich sagen 20 Jahre, ähm, dass unsere jungen Leute denken oder von den Eltern und anderen begleitenden Erwachsenen irgendwie so indoktriniert werden, dass man so ganz gradlinig yeah. alles machen muss. Also selbst ganz gradlinig lernen, nur mit Bestnoten, alles andere wird nichts und gradlinig durchs Studium und zum Teil eben mit solchen Nebeneffekten wie, ich kümmere mich jetzt nicht darum, weil das bringt nichts dafür, dass ich schnell durchs Studium komme. Mhm, richtig. Und ähm, dabei aber vergessen, was Studieren eigentlich wirklich heißt. Richtig.
1: Die Diskussion haben wir im Lehramtsstudium ständig. Denn viele Studierende erwarten eine Berufsausbildung und das machen wir ja hier nicht, sondern wir versuchen ja eine eine breite theoretische Basis zu geben und eben Anlass zur Selbstreflexion, ähm, damit die nachher befähigt sind, ihren Unterricht zu gestalten. Mhm. Aber wir stehen ja nicht hier und sagen, so und so muss unterrichtet werden. Das wünschen sich aber viele und da haben wir große Diskussionen über den Nutzen auch von dem, was wir hier machen. Mhm. Aber momentan halten wir doch sehr daran fest, dass wir ein akademisches Studium machen und und eher breiter denken. Ja, zumal, wenn man in die Zukunft guckt, ist das ja eigentlich
0: auch die einzige Chance, die wir haben. Also ja. m- sozusagen ein festgefügtes Berufswissen, was jetzt aktuell ist, ist in fünf Jahren nichts mehr wert. So ist Und das es. ist total egal, ob man Lehrer, Ingenieur oder was weiß ich wird. Ja. Ne? Genau. Also ich weiß nicht, vielleicht der einzige Beruf, wo wirklich so ganz ähm, auf Lehrsätze hören und ganz streng üben, ist vielleicht Sport und Musik. Und selbst da, selbst wenn man dann da. an die Spitze will, ne dann muss man auch irgendwie so diesen Funken haben, den eben nur manche haben.
1: Und auch in der Musikdidaktik und Pädagogik tut sich gerade eine Menge, dass man weniger festgefügt arbeitet. Also gerade Instrumentalpädagogik ist ein ziemlich interessantes Feld, dass man auch da, also ich habe ganz klassisch Geige gelernt, ja, dann muss man das so und so machen und mit dem Finger die Note greifen Mhm. und dass man da auch viel experimenteller inzwischen rangeht. Ja, es ist sehr spannend. Ja, und was man
0: eigentlich aus dem Studium mitbringen muss, ist halt, egal was man studiert hat, wie mache ich mir einen Reim auf das, was ich sehe? Was, mit ja. welchen Tools kann ich da dran gehen? Wie kann ich um Hilfe fragen? Wo finde ich irgendwelche anderen Beispiele? Ähm, wo muss ich zugeben, das ist irgendwie zu gefährlich? Da muss ich die anderen warnen. ja. Ja, ja Und genau. nicht, ich muss jetzt hier A plus B immer ja. machen und ja, nicht B plus A weil das war so
1: nicht im Lehrsatz. Richtig, genau. Ja, wir haben immer einen schönen Moment im Lehramtsstudium. Nach dem jetzt Praxissemester, früher Praktikum, ähm, haben wir ein, ein Nachbereitungsseminar und da stellen die Studierenden nochmal eine Situation oder eine Unterrichtsstunde vor aus ihrem selbst unterrichteten Unterricht. Und sollen das in Zusammenhang bringen mit verschiedenen Literaturquellen, ja, der Theorie und Praxis oder mhm. Suchenpraxis, ja, ich habe dann eine Fragestellung, hätte ich an der Stelle zum Beispiel besser differenzieren können, dann lesen die etwas über Differenzierung im Mathematikunterricht. Und, und machen sich dann ihren Reim draus und das ist da kriegen wir auch die Rückmeldung das ist eigentlich der eine ein Schlüsselmoment im Studium wo ich sehe aha Lesen bringt etwas und auch verschiedene Perspektiven ja die müssen drei Literaturquellen mindestens bringen mehr Zeit haben die da finde ich noch schöner wäre es fünf oder so aber immerhin drei verschiedene Blickwinkel auf meine Fragestellung und dann auch wirklich entscheiden sagen, okay, das sagt mir nicht zu, das hätte nicht gepasst, aber das andere hätte gepasst, dass man einmal wenigstens das lernt, das so zusammenzubringen, Praxis und Theorie. Und das denke ich, das ist eigentlich der Weg, wie wir auch am besten vermitteln können, dass es uns eben etwas nützt, auch Theorie zu machen hier. Ja,
0: ich meine, was mir so beim forschenden Lernen auch so auffällt ist ähm, häufig ist es ja so, dass wir so ein bisschen äh, verstört davor stehen, was Schüler für Fehler an Arbeiten mhm. dann machen und äh, mhm. irgendwie versuchen wollen zu verstehen, ob das irgendwas, ist das halt einfach nur ein Versehen des Moments gewesen oder ist das was Grundsätzliches? Ne? Mhm. Und ähm, in dem Verstehenden und Forschenden, also wo man einfach miteinander auch im Gespräch ist, kann man ja viel leichter sehen, wie denkt diese Person eigentlich. Ja. Also ist das irgendwie solide? Oder ist das irgendwie so ein bisschen spinner, ne? Ja, oder haben
1: wir, genau, haben wir Fehlvorstellungen ja. oder nicht passende Grundvorstellungen. Also der Klassiker ist, wenn wir über Grundvorstellungen sprechen, dass man, solange man mit natürlichen Zahlen arbeitet, eine Multiplikation bedeutet, dass das Ergebnis größer ist als die, als die Zahlen, die ich vorher hatte. Und sobald wir anfangen mit Brüchen zu arbeiten oder negativen Zahlen, passt das nicht mehr. Und das ist der klassische Bruch, ja, bei, im Rahmen dieser Zahlbereichserweiterung, ähm, dass da plötzlich an der Grundvorstellung gearbeitet werden muss. Multiplikation bedeutet eben nicht mehr immer, dass etwas größer wird oder Division, dass etwas kleiner wird. Und das können wir, genau, solche äh, f- nicht passenden Konzepte oder nicht übertragbaren Konzepte können wir nur erkennen, wenn wir in diesen Dialog gehen. Da haben wir ein ganz wunderbares didaktisches Mittel, das Lerntagebuch. Das ist aufwendig, aber lohnt sich ungeheuer. Machen wir auch ganz regelmäßig hier mit unseren Studierenden. Da sehe ich unglaubliche Aha-Effekte, dass wir einfach in Klassen gehen und Schülerinnen und Schüler bitten zu einem bestimmten Auftrag, wirklich ihre Gedanken komplett niederzuschreiben. Das sind die nicht gewöhnt, schon gar nicht in Mathe, aber es gelingt erstaunlich gut, ja. Wir sind immer wieder überrascht, was wir da an Texten kriegen. Und da, da kriegen wir das praktisch schwarz auf weiß, wie, wie die sich durch so, so meistens offene Aufgabe entlanghangeln. Und da, da sehen wir die lustigsten Dinge, dass daneben heißt, ja, jetzt muss ich das Volumen ausrechnen, also nehme ich A mal B. Ja, und zack, haben wir schon gesehen, da, da ist was noch gar nicht gesetzt, dass wir für, für Volumen eben drei Maße brauchen, dass wir in drei Dimensionen gucken und solche Sachen, das können wir sehr, sehr gut sehen. Und, da wünsche ich mir auch und bin ich auf dem Weg, dass wir das ein bisschen mehr etablieren können im, im ja im Regelunterricht, dieses Schreiben über die mathematischen Gedanken. Viele Lehrkräfte fürchten sich sehr davor, weil dann habe ich eine Klasse mit 34 Personen und ähm, habe nachher 34 Texte zu lesen. Ähm, das ist ein Problem, aber auch da da geht es darum, kleindosiert anzufangen, dass ich mal eine Aufgabe stelle, gerade bei Bruchrechnen hochinteressant sage, Schreib mir doch bitte, wie du gerechnet hast. Und dann sammle ich das vielleicht von drei <lacht> oder vier in ein und in der nächsten Woche wieder von vier oder so. Und ähm, also ja, Diagnose das ist ein Wort dafür, was ich gar nicht mag, mag, weil das so nach Arzt klingt, ja. Aber die Idee dahinter ist eben zu begreifen, wo stehst du als mein Gegenüber und welchen, ja, welche Hilfe brauchst du letztlich, um diese Hürde noch überwinden zu können. Hm.
0: Zumal man damit natürlich auch so ein bisschen verbindet die sprachlichen Fertigkeiten, ja. die man dann anwendet. Weil ich meine, das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man dann anderen erklären kann, was man sich selbst überlegt hat. Ja. Das braucht man dann auch später im Beruf, egal was das für einer Absolut. ist. Absolut.
1: Ne? Und die, Argument, also die, die ähm, Kompetenz argumentieren, kommunizieren ja. ist ganz groß in den Bildungsstandards und die finde ich auch sehr wichtig, dass man eben vermitteln kann auch dafür, dass Mathematik eben genau nicht diese Black Box bleibt, wo entweder kann ich oder kann ich es nicht, sondern dass es da auch viele Zwischentöne gibt und und ich darüber sprechen kann. Ja, also da da haben wir da haben wir eigentlich eine ganze Menge Ideen und Werkzeuge ähm, ja, wo es darum geht, die kleindosiert, niedrigschwellig in die Schulen zu bringen. Das ist eigentlich die große Kunst. Ja.
0: Was wäre denn jetzt so ein Wunsch ähm, für die nächsten fünf Jahre, (lacht) irgendwas machen zu können oder eine Erwartungshaltung?
1: Das ist, ist also ich ich überlege gerade, auf welche Ebene ich jetzt gehen soll, genau, genau. Aber doch, ich will es mal so sagen: Ich, Ich würde mir eigentlich wünschen, noch viel mehr Möglichkeit haben, Lehrkräfte zu begleiten in ihrem Unterricht ja wirklich dieses eins zu eins also ja meine arbeitsgruppe und ich wir gehen in den unterricht gucken sprechen über unterricht und gar nicht indem wir von der uni wir wissen wie es geht sondern ja auch hier wieder augenhöhe äh, zu zu erfahren warum wird was wie gemacht und vielleicht aus unserer perspektive ideen reinzubringen also eher so so ein ja ein, eine art coaching in die Richtung. Da da würde ich sehr gerne etwas aufbauen. Und ich weiß auch, ich kenne genügend Lehrkräfte, die auf sowas auch Lust hätten. Es Hat mit Vertrauen zu tun, dass man sowas macht, aber das wäre etwas, was ich mir noch viel mehr wünschen würde, weil ich auch glaube, dass wir von Uni-Seite dann auch noch mal ein bisschen besser verstehen eigentlich, wo wirklich die, die Schwierigkeiten liegen. Wir gucken ja dann doch von außen in die Schulen rein. Da würde ich gerne viel bewegen oder auch Meinetwegen auch, ähm, ja, mit Quereinsteigern da ins Gespräch kommen. Ja, voneinander lernen und und Impulse setzen können, um Schule wirklich von innen verändern zu können.
0: Das wäre ein Traum. Würde dann auch irgendwie helfen, mit dieser Heterogenität, also das nicht als Problem, sondern als Chance ähm, ergreifen zu können.
1: Ja, Ja, da gibt es ja dieses wunderbare Bild irgendwie mit so bunten Punkten, einfach alle alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse sind verschieden. Keine zwei sind gleich. Und letztlich, wenn ich so auf einem bestimmten Niveau unterrichte, erwische ich ja in der Regel keinen. Ja. Das, das muss man sich klar machen. Aber das ist vielen ganz unangenehm, dieser Gedanke. Ich spreche darüber auch öfter mit Lehrkräften. und ähm, Ein Kollege, Jörg Ramseger, der hat mal gesagt, gelungene Differenzierung bedeutet, dass die sogenannte Leistungsschere sich weiter öffnet. Damit können ganz viele nichts anfangen mit diesem Gedanken. Ja, ja, das, man Versucht da so zusammenzustutzen. Ja, ne? genau, die sollen eben ja. alle irgendwo in der Mitte, aber ich, ich sehe eigentlich oft Klassen, wo ich das Gefühl habe, in dieser Mitte ist gerade niemand von den allen. Ja, man, das ist so ein Versuch, dahin zu kommen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die die kann man wirklich nur in einer kleinen schrittigen und sehr individuellen Arbeit ähm, versuchen anzugehen. Ich sage es ganz vorsichtig.
0: <lacht> ja, aber das ist schon ein wirkmächtiges Bild, das nehme ich mir jetzt noch mit. Wenn man da versucht, sozusagen auf ein Niveau zu gehen, das an dem Niveau natürlich in der Regel niemand
1: ist. Ja, also jetzt also mal ist drastisch, drastisch niemand gesagt. Angesprochen, ja. Ja, das genau. ist ein drastisches Bild, mit genau. dem man
0: ganz gut arbeiten kann. Genau, ja. und weil nämlich die innere Vorstellung ist schon, wenn ich versuche, die Mitte anzuzielen, da kriege ich so das mittlere Drittel mhm. und das mhm. stimmt. stimmt
1: halt Wenn man genau hinguckt, ja, dann kann man es sehr kritisch sehen und natürlich man darf sich nicht überfordern diese mitte ist auch oft eine gute lösung aber einfach nicht zu vergessen dass es da auch noch andere gibt in jeder richtung oder eben wie sie sagen von ihrem sohn ja, er rechnet wahrscheinlich dann in, hat im tausenderraum gerechnet Weil ich dann denke es auch
0: ganz viele die einfach so fasziniert sind von zahlen
1: ja ja,
0: ja. das ist wird dann halt einfach nicht wiedergespiegelt durch das, was gemacht hat.
1: Dieses schöne Spiel, ich ich schreibe Ziffern hintereinander, lies mal vor, welche Zahl ich geschrieben habe, wie heißt sie. Und ja, da, da gibt es eben, das ist wieder ein forschende, eine forschende Idee, die da reinkommt. Ja, aber dieses drastische Bild, das, das das halten wir hier gerne mal fest, weil ich denke, das hilft einfach, um nachdenklicher zu werden
0: an der Stelle. Und das brauchen wir. Hm. Gehen wir heute einfach mal nachdenklich aus dem Gespräch. Ja,
1: sehr gerne. Ich freue mich sehr,
0: dass Sie sich die Zeit genommen haben nach den zwei anstrengenden Tagen und wünsche uns allen viele Fortschritte auf dem Gebiet. Ja, vielen
1: Dank für das Gespräch.